0: Ej dziewczyny, cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola, ej dziewczyny,
1: ej dziewczyny,
0: cześć, ile razy mówiliście nie wracam sam, nie wracam sama? a ile razy się Wam zdarzyło jednak samotnie przemierzać drogę do domu. W tym odcinku porozmawiam z założycielkami Fundacji Zaginieni, która niedawno stworzyła kampanię Nie wracam sam, nie wracam sama, a na co dzień zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych na terenie całej Polski i za granicą. Moimi gościniami są Nina Jaszewska, prezeska Fundacji, fundacji Dziennikarka oraz Iga Oreofa, wiceprezeska Fundacji i Dziennikarka Śledcza. Cześć dziewczyny. Cześć. Dziewczyny, ja nie byłaby Sobą, gdybym nie zaczynała od początku, bo zawsze, kiedy podchodzę do różnych tematów, ciekawi mnie geneza. Dlatego chciałabym zacząć od takiego pytania, jak powstała w ogóle Fundacja Zaginieni?
1: Wiesz co, Fundacja Zaginieni powstała właściwie w wyniku naszych, znaczy nie, nie właściwie, na pewno w wyniku naszych wspólnych starań, w wyniku ogromu pracy, którą włożyłyśmy w to, żeby właściwie, wiesz, nie tylko powstała, no bo coś może się pojawić, a w żaden sposób nie funkcjonować, ale też w to, żeby od momentu wystartowania, a nawet przed, była takim miejscem bogatym w treści, działania, no i przede wszystkim wartościowych ludzi niosących pomoc. No i to nam się udało. To, nam się, to się nam niesamowicie udało. Jesteśmy z tego bardzo dumne, że... Od samego początku istnienia fundacji jest to miejsce pełne pełne wspaniałych ludzi, pełnych pasji, ale też, ale też wartościowych, wartościowych projektów. Także jeszcze przed zarejestrowaniem fundacji miałyśmy zespół gotowy do działania mhm. i masę pomysłów.
0: Czyli ta decyzja była ostatnią formalnością, żeby założyć fundację, już to gdzieś tam funkcjonowało wcześniej wasze działania?
1: Wiesz co, tak, 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 bo no jeśli chodzi o same początki, to my poznałyśmy się pracując przy zaginięciach. Iga pracowała dłużej, ja krócej, ale poznałyśmy się przy tych zaginięciach pracując w ramach takiej inicjatywy oddolnej w sposób nieformalny. No i myślę, że, że Iga to potwierdzi, że polubiłyśmy tak bardzo ze sobą pracować, że dalsza, tak. współpraca, <laughs> że dalsza współpraca była dla nas czymś naturalnym i, i obie marzyłyśmy o fundacji, obie, obie chciałyśmy to sformalizować, bo też trzeba przyznać, że Praca przy zaginięciach sformalizowana, a praca przy zaginięciach nieformalna to są zupełnie dwie różne kwestie, a, a liczba możliwości i, i ich zakres w momencie, kiedy stałyśmy się fundacją, wzrósł niesamowicie. Więc to, to miałyśmy w perspektywie i to było, myślę, naszym motorem do działania.
2: Tak, to takie taka. Poczułyśmy się chyba w pewnym momencie zblokowane, że nie można robić więcej że brakuje specjalistów, a problemy są poważne, prawda? Więc doszłyśmy do wniosku, że jedyną wyjście, jedynym wyjściem z sytuacji jest po prostu otworzenie fundacji, która się tym zajmie kompleksowo i w której będą pracowali tylko i wyłącznie specjaliści. Mm
0: -hmm. Powiedziałaś Nina, że wasza, wasza jakby działalność na początku była taka oddolna, więc ciekawi mnie właśnie taka główna motywacja dla was do działania. Skąd pomysł, żeby zająć się właśnie zaginięciami? Ja myślę, że
1: u każdej z nas to trochę przebiegało inaczej, no bo to, to jest kwestia po pierwsze jakichś zainteresowań, po drugie predyspozycji. Jeśli chodzi o samą tematykę zaginić, to dla mnie była od, od bardzo wielu lat pasja, którą co prawda się tak od dawna aż nie zajmowałam jak Iga, bo Iga się tym zajmuje już dobre 5 lat przeszło. Ja, ja, ja to robię powiedzmy tak, tak żeby przy tym pracować od, od około roku. Natomiast jeszcze lata, lata przed bardzo się tym interesowałam. Nawet, nawet sobie rozpisywałam poszczególne sprawy, poszczególnych zaginięć. Prześledzałam wiesz, internet i i, i sobie robiłam takie mapy mapy informacji dotyczące poszczególnych spraw. Także tak, także to była zawsze moja ogromna pasja. W moim przypadku to tak wyglądało.
2: Mhm. A Iga w Twoim? U mnie kompletnie inaczej, kompletnie inaczej, bo ja zawsze mówię, że ja całkowicie inaczej planowałam swoją przyszłość. Na pewno nie z zaginięciami. Natomiast um, interesowałam się... Przede wszystkim seryjnymi mordercami. To był jakby taki pierwszy krok do tego wszystkiego. Interesowała mnie ich psychika, to w jaki sposób dorastali. Więc pamiętam, że, że, że z naszą koordynatorką psychologów, która u nas w fundacji teraz w chwili obecnej pracuje, bo my razem studiowałyśmy, byliśmy w bibliotece i ona się uczyła do jakiegoś egzaminu i jak gdzieś znalazłam tą książkę o seryjnych mordercach i oczywiście odłożyłam wszystkie swoje książki. Ja się ze swojego egzaminu przestałam uczyć i pamiętam, że te książki nie, mo, nie można było wypożyczyć. Ja siedziałam w tej bibliotece do końca, żeby ją przeczytać. I to było takie pierwsze wow, że, że to mnie interesuje i, i chcę wiedzieć więcej. Później troszeczkę poszłam w zbrodnie, ale to były zbrodnie wojenne, bo my jesteśmy taką bardzo historyczną rodziną i dużo o tym czytamy, lubimy czytać. I tutaj było bardzo dużo literatury, programów, tak naprawdę wszystkiego i gdzieś przez przypadek, bo wiadomo, że jak się wyszukuje, to działają algorytmy, gdzieś przez przypadek wpadły mi sprawy zaginięć. I zaczęłam o tym słuchać, później znowu przez przypadek zostałam odnaleziona przez kilka osób, które chciały, żebym pisała dla nich artykuły i to były zaginięcia. Więc Um, tu jakby dano mi temat i mówili, powiedzieli, ma, zajmie się tym z tego artykułu. Wiadomo, że kiedyś się pisze artykuły, że wtedy człowiek jakoś bardziej wgłębia się w tę tematykę, musi się w to wgłębić. I to zaczęło mnie interesować. To zaczęło mnie fascynować na tyle, że znowu przez przypadek, są na przypadki, w tym, jeśli, chodzi, <śmiech> jeśli chodzi o ten temat, znalazłam się w, w tej inicjatywie społecznej, w której poznałam Ninę i... I tak zostałam. I, I to do tej pory to nie są tylko zaginięcia, bo to też są sprawy kryminalne. Wszystko, wo, co wokół tego się dzieje. I tak, i tak zostało. I, I tak jest do dzisiaj. I mam wrażenie, że bo nawet w wolnym czasie. Ostatnio jak, jak robiłam, robiłam jakieś zdjęcie na, na, na Instagram, że no wreszcie mam wolne, to mogę trochę odpocząć od fundacji i książka, która się nazywa Zagi, Zaginieni chyba, prawda? I ona mówi, no, wreszcie odpoczywasz. Także to już jest takim naprawdę dużym elementem naszego życia. Tym większym elementem mhm. naszego życia, te zaginięcia i, i sprawy tak. kryminalne. No to też tak, są tak, chyba takie że...
0: sprawy mocno angażujące, nie? od których y, trudno się odciąć w życiu tak, prywatnym.
2: Tak, wiesz, wiesz szczególnie,
1: szczególnie jeśli ma się duszę dziennikarską, bo my obie z igą mm, mamy taką duszę, takie zacięcie dziennikarskie. I ja też zanim się zajęłam tym tematem formalnie i zanim zaczęłam przy tym pracować, to, to pisałam artykuły, robiłam reportaże, różne recenzje książkowe i nie książkowe. I myślę, że, że jeśli się dodatkowo do problemu zaginięć, do zajmowania się tym problemem dołoży właśnie takie podejście dziennikarskie, w naszym przypadku dziennikarstwa śledczego, bo my teraz prowadzimy dziennik, też dziennikarskie śledztwa akurat w przypadku spraw kryminalnych, którymi się zajmujemy, to pomaga. Po pierwsze to pomaga w rozwiązywaniu spraw, ponieważ no jak wiadomo, jeśli ma się jakieś narzędzia i techniki wyrobione z, z dziennikarstwa, to dużo łatwiej zdobyć pewne informacje. Natomiast myślę, że jeśli ma się takie, taką naturę dziennikarza, jaką mamy obie z Igą, to, no to już nie ma życia poza tematem, którym się teraz zajmujesz. Bo to zaprząta wszystkie twoje myśli cały czas. Masz jakiś problem do rozwiązania, jest, jest coś do odkrycia jest jakaś informacja, która ci siedzi w głowie, bo jeśli ją rozwiążesz, to rozwiąże się dużo więcej niż sama ta informacja, tylko cały kontekst, wiesz, odkryjesz cały kontekst, który pomoże ci dojść do prawdy. My cały czas, mam wrażenie, gonimy za prawdą i cała ta nasza praca um, jest gonieniem za prawdą, chociaż ja osobiście nie jestem zwolenniczką terminu prawda, bo kiedyś ktoś mądry powiedział, pamiętam jak przeprowadzałam wywiady jeden z moich rozmówców, że w imię prawdy ginie najwięcej ludzi na świecie, i to też jest, i to, i to też jest ta prawda, więc, 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 ale, ale może, w, może, może, może za faktami, po prostu za faktami, które, które pozwalają przynieść wytchnienie bliskim
2: osób zaginionych. Mhm. Jesteśmy uzależnione, tak to można podsumować od tego, od tej adrenaliny.
0: <głos> Dziewczyny, powiedziałyście też, że na początku to była Wasze działania były takie niesformalizowane, ale jak już założyłyście fundację, to jak wygląda Wasza taka codzienna praca? Czym dokładnie każda z Was się zajmuje na co dzień?
1: O kurczę. Tak w skrócie. Tak w skrócie, bo wiesz, bo ja nie chcę też, żeby te, ten odcinek trwał 4 godziny, bo to może być problematyczne.
0: Znaczy, no szczególnie... to jest szalenie ciekawe dla mnie, jeszcze nie, nawet nie doszłyśmy do
1: takich najważniejszych
0: wątków. Tak, tak. w skrócie dla słuchaczy, dla których no, tak. działalność jest obca.
1: Jasne, szczególnie, że wiesz, no my też prowadzimy podcast, więc wiemy jak ważne jest przechodzenie do sedna.
2: <grymna> <grymna> Nie, bo my wczoraj miałyśmy dzień który tak naprawdę zaczął się o 6 rano skończył się prawie o pierwszej w nocy więc to, to czasami wygląda w ten sposób my przede wszystkim zajmujemy się jakby scalaniem wszystkich naszych działów, bo, bo fundacja ma swoje działy w jedną całość, żeby to wszystko ze sobą współpracowało, czyli tutaj mówimy o tym że jest dział wsparcia psychologicznego który oczywiście też ma swojego koordynatora i tam mamy około 16 osób, jest dział prawny później mamy dział redakcji Mamy dział bezpieczeństwa, nad którym teraz bardzo ciężko pracujemy. Więc ja i Nina jesteśmy ogniwem spajającym te wszystkie działy. No i oczywiście zajmujemy się tymi nudnymi rzeczami, jakimi, jakimi są papierki, które trzeba wypełniać, wysyłać. Ale też zajmujemy się marketingiem fundacji. Zajmujemy się tak naprawdę wszystkim. Nie ma rzeczy, której my nie robimy. Wszystkim pomagamy. Wszystkie działy koordynujemy również wraz z ich koordynatorami. Przyjmujemy zgłoszenia zaginięć, przyjmujemy e, zgłoszenia e, po, pomocy, jeśli chodzi o, o różne e, historie kryminalne, które się wydarzyły i, i ludzie szukają wsparcia u nas na różne sposoby, rozmawiamy e, z naszymi słuchaczami, z naszymi czytelnikami, robimy wszystko.
1: Tak. Tak. I też właściwie już abstrahując od naszej pracy, a skupiając się bardziej na pracy po prostu w naszej fundacji, no to wydaje mi się, że ta praca w naszej fundacji wygląda właściwie tak, jak chce pracować dany wolontariusz. I o ile oczywiście faktycznie wspomaga fundację tą swoją pracę, bo, bo jest tak, że niektórzy działają dla nas 2 trzy dni w tygodniu, inni po kilka godzin, a, a jeszcze inni tak jak my, czyli od, od świtu do, do nocy. Um, no i tak, no i mamy te wszystkie działy, które, które wykonują wspaniałą pracę. Staramy się to wszystko ogarniać, staramy się, żeby to wszystko tworzyło całość, bo bardzo ważne też w naszej pracy jest to, żeby te działy między sobą współpracowały. Bo no to łatwo sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy mamy zaginięcie, to współpraca pomiędzy psychologiem klinicznym, radcą prawnym, a a specjalistą do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego na przykład, który ma wiedzę odnośnie tego, jakie jest zagrożenie w danej sytuacji i, i czego możemy się spodziewać po, danym, po, po, danej, po tej sytuacji, czyli na przykład kiedy mamy porwanie, co się zdarza bardzo rzadko, wbrew pozorom, zaginięcia to wcale nie są porwania, jeśli chodzi o statystyki, no, no to łatwo się domyślić, że to wszystko to jest kwestia współpracy.
0: Mhm. Właśnie przygotowując się też do naszego spotkania, przejrzałam Waszą stronę fundacjazaginieni.pl, gdzie można znaleźć treści edukacyjne. Tak jak też już wspominałyście, prowadzicie podcast, do którego zapraszacie ekspertów z zakresu właśnie czy działań kryminalnych, funkcjonariuszy policji, ekspertów od psychologii. Ale ciekawi mnie też jakby ta opcja zgłaszania, zaginięć, która funkcjonuje u Was na stronie, bo bym pomyślała sobie, że gdybym ktoś bliski zaginął, to pierwszą rzeczą, którą, gdzie bym szukała pomocy byłaby policja. Skąd jakby też u Was taka jakby możliwość zgłoszenia właśnie zaginięcia?
2: I bardzo dobrze, że byłaby to policja. Ja się bardzo cieszę, cieszę ta odpowiedź Twoja. Bo są ludzie, którzy na przykład pierwszej pomocy szukają u wróżek, więc jak najbardziej policja. Faktycznie, policja, żeby w ogóle zgłosić zaginięcie do nas, do naszej bazy, i żeby uzyskać pomoc od naszej fundacji, trzeba zgłosić zaginięcie na policję. To jest po prostu, to trzeba zrobić. Nie ma jest innego wyjścia. Jest to wymóg, oczywiście, jak najbardziej. I wtedy można się zgłosić do fundacji. U nas zgłasza się zaginięcia po to, żebyśmy mogli szukać, prawda? Na chwilę obecną jesteśmy, pracujemy nad działem bezpieczeństwa, który miejmy nadzieję, że już całkiem niedługo będzie zdolny do tego, żeby wyjść w teren i poszukiwać osoby zaginione, jeśli będziemy mieli alert. Natomiast na chwilę obecną zajmujemy się komfortażem zdjęć. Mamy też współpracę, powiedzmy bardziej porozumienia z grupami poszukiwawczymi, więc my jako fundacja, przyjmując zaginięcie, możemy pomóc rodzinie na różne sposoby. Przede wszystkim pokierować, co powinno się robić, a czego nie powinno się robić. To Oczywiście wszystko zależy od zaginięcia, bo są różnego rodzaju zaginięcia. Od osób starszych, które wyszły i po prostu zgubiły drogę do domu po nastolatków, którzy uciekają. Więc to wszystko zależy od tego, kto zaginie. Wtedy my też się kontaktujemy z naszymi specjalistami. To nie jest tak, że my wszystko wiemy. My bardzo często musimy się skontaktować z osobą, która wie, co w danej sytuacji zrobić, w danym przypadku i wtedy tak. prowadzimy rodzinę przez tą drogę, co powinno się zrobić najpierw, prawda, żeby ktoś no, nagle się nie znalazł u jakiegoś jasnowidza, zamiast, nie wiem, no, szukać w terenie i skontaktować się z grupą poszukiwawczą.
1: Tak, ja myślę, że też to, co jest ważne, to to, że my współpracujemy z prywatnymi detektywami, którzy mają też obszerną wiedzę na ten temat Natomiast tak jak Iga powiedziała, są, są różne poziomy zaginięć, bo teraz nomenklatura zmieniła się z kategorii na poziom jeśli chodzi o, o nomenklaturę policyjną, są różne, są trzy właściwie poziomy zaginięć i w zależności od tego, który to jest poziom, to znaczy do którego zostało to zaginięcie zakwalifikowane, policja podejmuje odpowiednie kroki. My mamy trochę inną definicję poziomu pierwszego, czyli tego najbardziej interwencyjnego, bardziej rozbudowaną, bardziej szczegółową po to, żeby łatwiej było nam działać, bo ta definicja policyjna umieszczona w zarządzeniu komendanta głównego policji jest dość dość skąpa, natomiast to też jest w porządku. Ale, ale nasza, nasza definicja jest wewnętrzną definicją i, i po prostu zdarza się tak, że zaginięcie zostanie zakwalifikowane przez policję do poziomu trzeciego, czyli do poziomu, wobec którego podejmuje się najmniej, najmniej kroków, jeśli chodzi o działania policji. A mogłabyś powiedzieć, jakie są te trzy poziomy? Tak, jasne. Wiesz co, jeśli chodzi o, o, o definicje policyjne, to, to pierwszy poziom to są osoby, których okoliczności zaginięcia, powiedzmy, no, no wskazują na to, że na, na popełnienie na jej szkodę przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, czyli ten taki naj, najostrzejszy poziom. Są to też osoby wymagające stałej opieki, schorowane ze względu na wiek, ale także osoby poniżej 15 roku życia, osoby małoletnie, które zaginęły po raz pierwszy. Poziom drugi to, to, to z tego, co pamiętam w nomenklaturze policyjnej, bo my już się bardziej swoimi kategoriami po, posługujemy. Natomiast jeśli chodzi o policyjne definicje, to poziom drugi to jest, to jest taki poziom, że osoba zaginiona, można twierdzić, że zaginęła dobrowolnie. Czyli na przykład zabrała ze sobą wszystkie rzeczy, albo na przykład opowiadała bliskim, że ja chcę zmienić życie, ja chcę, 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 chcę dokonać jakichś zmian w moim życiu, czy chcę wyjechać. Nie Albo też
2: tak. takie przesłanki, że ta osoba, że jej życie jest zagrożone. Tak. Dokładnie,
1: dokładnie tak. Natomiast poziom trzeci to, jest, to są osoby małoletnie, które powiedzmy oddalają się po raz kolejny, są zaginione po raz kolejny. Z wyjątkiem sytuacji, które pomimo tego, że one po raz kolejny się oddalają, no to faktycznie istnieją przesłanki do zakwalifikowania ich do poziomu pierwszego, czyli, czyli zagrożenie życia zdrowia wolności. No ale też poziom trzeci dotyczy osób pełnoletnich, które powiedzmy oddalają się z placówek typu szpital psychiatryczny, dps no i oczywiście w tym przypadku też z wyłączeniem tych sytuacji kwalifikowanych do pierwszego poziomu.
0: Mailując z Wami ustalając troszeczkę tematykę dzisiejszego odcinka, wskazałyście też bardzo ciekawe, ciekawe stwierdzenie, że istnieje coś takiego jak ciemna liczba zabójstw. Czy możecie wyjaśnić w ogóle to określenie?
2: Ciemna liczba zabójstw obejmuje wszystkie te zdarzenia, których nie odnotowała policyjna statystyka. I często zdarza się tak, że ta ciemna liczba zabójstw kryje się w zaginięciach. I tutaj mówimy o na zaginięciach długoterminowych, na przykład, bo wiadomo, że może też się kryć w tych takich zaginięciach, które się dzieją teraz. Ale w tych, najczęściej w tych zaginięciach długoterminowych, kiedy osoba jest zaginiona 20-25 lat i nie wiemy, co się z nią stało, może się wydarzyć tak, że, że doszło do, do morderstwa. Ta osoba po prostu nie żyje, a figuruje jako osoba zaginiona. My jeszcze sobie z nieną wyłożyłyśmy twierdzenie takie, że jest jeszcze ciemna strona samobójstw. Że dana osoba, która jest osobą zaginioną, mogła popełnić samobójstwo. I tutaj też należy przyjąć, pamiętać o tym, że w momencie, kiedy odnajduje się ciało, i już po 20 latach to już nawet nie jest, nie jest ciało, to są szczątki. Bardzo trudno jest stwierdzić, czy to była ciemna liczba zabójstw, czy samobójstw, prawda? Często nie można tego zrobić, odnajdując ciało zaraz po tym, po zdarzeniu. A już w takim przypadku jest to e, ekstremalnie trudne. Tak, niestety. No,
1: no więc, jakby, żeby to powiedzmy jakoś zobrazować, po prostu nie ma ciała, nie ma zabójstwa a może być zaginięcie. Jeśli chodzi oczywiście o statystyki, bo tutaj ta liczba jest nieprzypadkowa w nazwie. Ciemna liczba zabójstw dlatego, że chodzi o statystyki, czyli nieodnotowane, nie wpisane do statystyki jako zabójstwo, ale na przykład może być wpisane w statystyki zaginięć.
2: Tak, i tutaj jeszcze należy podkreślić jedną rzecz, że... i yy... To jeszcze musi, musi działać w ten sposób, że przy zaginięciu, na przykład, mogą być podejrzenia, że doszło do morderstwa, ale nie ma na tyle wystarczających dowodów, aby, aby to udowodnić, aby, aby komuś postawić zarzuty. Prawda? Więc też tak bardzo często jest, że na przykład em, rodzina zdaje sobie sprawę, że no tutaj się wydarzyło coś, coś takiego. Natomiast no te dowody są tak małe, bo to, to, to nie znaczy, że jeśli nie ma ciała, to nie ma morderstwa. Nie, bo, bo, bo mogą też być procesy poszlakowe, bez, bez ciała, ale na przykład mocne dowody, prawda? To się w Polsce zdarza już coraz częściej. Natomiast w tym przypadku tak, tak. dowody są tak słabe, że po prostu nie można postawić zarzutów komuś i jakby dalej, dalej mamy zaginięcie, a nie morderstwo. Nie ma innej klasyfikacji. Mm -hmm. Jak już
0: jesteśmy przy statystykach, to możecie jakby powiedzieć właśnie, jak wyglądają statystyki zaginięć w Polsce, jak często poszukujecie dzieci, jak często poszukujecie kobiet, osób starszych, mężczyzn.
2: Ja uwielbiam statystyki. <śmiech> I uwielbiam statystyki policyjne Ja na tej stronie jestem chyba codziennie, bo sobie sprawdzam. Można powiedzieć, że rocznie za osoby uznane za zaginione. Ta liczba dochodzi do 19 tysięcy. 19 tysięcy osób rocznie jest uznawanych za zaginione. I tutaj należy też jeszcze wspomnieć, że 95%, tak plus minus, bo to są statystyki, tych osób się odnajduje. Okay. I tutaj też trzeba zaznaczyć, że to nie są tylko te szczęśliwe odnalezienia, ale też zgony. Mhm. Mm Hmm. Właśnie chciałam też powiedzieć o tym, że
0: u nas w Polsce jest dosyć taka... Bardzo często się zdarza, że właśnie zaginięcia są dosyć takim głośnym tematem w mediach i kiedy są jakieś takie bardzo no, dramatyczne, bym powiedziała, okoliczności tych zaginięć, to zazwyczaj wokół tego tworzy się taka burza medialna. Czy to też wynika właśnie z takiej, takiego działania, żeby nagłośnić mocno sprawę? Myślicie, że to się w ogóle jakby przyczynia pozytywnie do takich, do, do
2: poszukiwań? O, nie zawsze. Mhm. Nie zawsze. Zauważyłaś, że jeśli jest jakaś taka burza medialna, to zazwyczaj e, ludzie, e, ludzie, nie wiem, no, węszą jakieś morderstwa, k, k, seryjnych morderców, e, dramaty niesamowite i ja uważam, że z jednej strony to jest dobre, bo, bo wtedy zdjęcie osoby zaginionej tak naprawdę pojawia się wszędzie. To jest taki swoisty alarm, alert internetowy, prawda? Mhm. Mamy zdjęcie, wiemy co się wydarzyło, ale z drugiej strony, co jest bardzo krzywdzące dla rodziny i dla bliskich i też dla tej osoby zaginionej, to to, co się dzieje wokół, wokół tego zaginięcia. Czyli to spekulacje, czyli jakby grzebanie w, w prywatnym życiu tej rodziny. I to jest bardzo ważna rzecz. My jako fundacja nie mówimy więcej niż musimy. Kiedy u nas jest zaginięcie, ja wiem, że to interesuje, bo, bo, bo tak my znalazłyśmy się przy, przy, tej, przy tym temacie z nim, prawda? Bo nas interesowały te zaginięcia, jak, dlaczego to się stało. Ale to jest, to jest bardzo krzywdzące dla rodziny, kiedy jakby internet mówi o życiu prywatnym osoby zaginionej albo ocenia tą osobę. I w momencie, kiedy na przykład mamy do czynienia z nastolatką, która uciekła z domu i która ma telefon i czyta to, albo ktoś jej, ktoś jej o tym mówi, bo często jest tak, że nastolatkowie wiedzą, że, że ta osoba uciekła, prawda? I ona czyta takie rzeczy na swój temat, to jest jej trudniej wrócić do domu bo wylewa się na nią e, e, fala hejtu, na rodzinę również i to jest bardzo krzywdzące. Wiadomo, że tu są plusy i minusy, jednak ja, ja uważam, że jakby takie wyciąganie tego wszystkiego i doszukiwanie się e, różnych rzeczy i, i takie śledztwa internetowe prywatnych ludzi, często potrafią zaszkodzić bardziej niż pomóc. Tak, tak. No
1: niestety to jest taki proces, że upublicznianie zbyt wielu informacji na temat osoby zaginionej może jej utrudnić powrót do domu. W ogóle tę decyzja o powrocie do domu. Bo jeśli mamy nastolatkę, nastolatka, osobę nastoletnią, która stoi przed decyzją wrócić, Przyznać się, że, nie wiem, popełniłem błąd, albo że ktoś inny popełnił błąd, w wyniku którego ja po prostu musiałem, musiałam odejść, a ma wybór zostać i tułać się dalej, a widzi, że w internecie są hejty, jakieś informacje, wywlekanie jego życia prywatnego przed, przed tysiącami ludzi. Może być tak, że wybierze tę drugą opcję. I to jest to ryzyko, to jest to ryzyko, którego nigdy byśmy nie podjęły, dlatego bardzo uważnie, bardzo uważnie podchodzimy do tego tematu i staramy się minimalizować ilość tych informacji.
2: I jeszcze nie daj Boże, jeśli ta młoda osoba na przykład jest w kryzysie, w kryzysie jakby stoi pomiędzy wyborem żyć czy nie żyć. Czy popełnić samobójstwo? Co zrobić? Jak mam dosyć? I widzieć, co się dzieje wokół jej zaginięcia. No to to jest taki bardzo śliski temat i na to trzeba naprawdę uważać. Co to, co się pisze i ja mam czasami wrażenie, że, że na przykład ludzie, którzy piszą komentarze pod zaginięciem nastolatków, bardzo często, typu no, jak wróci do domu, to trzeba to i to, albo ostro trzymać. To jakby też nakręcają trochę te rodziny, bo trzeba pomyśleć o tym, że to jest stres dla nich, dla rodziców, zaginięcie dziecka. To jest ogromny stres, z którym oni sobie na pewno nie potrafią poradzić. I jeszcze jakby, oni czytają te komentarze, bo my bardzo często mamy kontakt z tymi rodzinami i wiemy, że oni to robią i to jakby ich bardziej nakręca. I, i tak jakby ta fala, taka taka spirala nienawiści, i się nakręca i w momencie, kiedy to dziecko wraca do domu, to zamiast um, o tym problemie um, porozmawiać i go rozwiązać, no to często można dać upust emocjom, prawda? Mhm. Więc ważne też jest jakby nasza fundacja pełni też fajną rolę w tych odnalezieniach, w jaki sposób rozmawiać ze swoim dzieckiem, które znalazło się powiedzmy po, po tygodniu czy po, po dwóch dniach. Jak zareagować? żeby to się więcej nie powtórzyło i żeby ten problem rozwiązać. Bo, bo wiadomo, że, że, że krzykiem i złością ten problem narasta. i Może doprowadzić do tego, że to dziecko po prostu odwróci się i, i znowu do domu e, nie wróci. Tak, natomiast natomiast to, to co powiedziałaś Ola, że,
1: że pojawiają się wizerunki, informacje, jeżeli to są zdawkowe informacje, te niezbędne e, i wizerunek, co się zwykle dzieje w mediach tradycyjnych, prawda? Bo to o czym mówimy jest zjawiskiem symptomatycznym jednak dla nowych mediów bo tam jest tak zwana demokracja internetu, czyli dostęp do komentowania także anonimowego. Natomiast faktycznie... Mm udostępnianie wizerunku i jakichś takich podstawowych, niezbędnych informacji przez media tradycyjne jest bardzo pomocny. Między innymi na tym polega Child Alert, czyli taki system um, nagłaśniania zaginięcia osoby małoletniej uh, w mediach masowych i tradycyjnych. Czasami to też przechodzi na, um, na, na takie powiadomienia SMS-owe. Uh, także tak, to, to akurat zjawisko, jeśli się ogranicza do niezbędnych informacji, jest bardzo korzystne.
0: Pytam Was o to, dlatego że ja pochodzę z Gdańska i mieszkam w Gdańsku przez całe życie i tutaj nie ukrywajmy, w mieście bardzo długo no i myślę, że wciąż część z nas żyje historią Iwony Wieczorek, która była tak mocno rozdmuchiwana w mediach i właśnie tak jak też powiedziałbyście no także banina w życiu prywatnym, jej rodziny, osób bliskich, no była wręcz momentami taka obrzydliwa i okrutna i zawsze zastanawia mnie, czy to jest właśnie takie działanie jako alert do tego, żeby pomóc w poszukiwaniach? Jest to jakaś taka droga
1: ostateczna? Czy to jest jakby taka norma? Ja myślę, że to jest nieuniknione z uwagi na istnienie grup na Facebooku, które się tym zajmują, nieformalnie. Że to jest zjawisko, którego się już w tym momencie nie da okiełznać. Myślę, że można w jakiś sposób edukować te grupy i ludzi, którzy je obserwują, żeby nie nagłaśniać zaginięć w sposób nieprawidłowy. Natomiast faktycznie z zaginięć czasami robi się swego rodzaju portal plotkarski, co jest niesamowicie krzywdzące i ja czasami tak się zastanawiam i tak sobie myślę, że Rodzina osoby zaginionej nie dość, że musi mierzyć się z czymś tak strasznym jak zaginięcie bliskiej osoby, czyli z niewiadomą, z ciągłym stresem, bo, to, bo zaginięcie jest, wiąże się z takim poczuciem e, ciągłego niepokoju, wiesz, bo ty nie wiesz co się dzieje z tą osobą. W momencie kiedy umiera bliska osoba przeżywasz ogromną e, traumę, Różnie się to przeżywa, na różny sposób. To jest kwestia indywidualna, ale wiesz, co się stało. W momencie, kiedy twoja bliska osoba zaginie, ty cały czas się zastanawiasz, czy żyje, czy przypadkiem nie jest gdzieś więziona na przykład, czy nie jest torturowana, czy nie jest w obozie pracy, e, a może sobie żyje spokojnie, po prostu wybrała inne życie. I to jest taka sinusoida emocjonalna. E, I do tego wszystkiego bardzo często dochodzi właśnie ten hejt. E, nieproszeni goście w postaci komentatorów, którzy są samozwańczymi tropicielami zaginięć i to jest, to jest potworne, to jest potworne zjawisko. Mm -hmm.
0: Dziewczyny, a jaka była taka wasza przełomowa sprawa, w której poczułyście, że to, co robicie, ma sens?
2: W każdej sprawie tak czujemy. <śmiech> tak mi się wydaje, że, tak, e, tak. że nawet... E, nie wiem, no ludzie, którzy piszą do nas, mi się często zdarza dostawać SMS-y dość późno w nocy, z tego względu, że to akurat mój numer jest powiązany z, z Facebookiem i tak się można z nami skontaktować, więc ja często dostaję wiadomości w nocy typu na przykład potrzebuję pomocy, już, prawda? Jakby każda sprawa, która zostaje na przykład natychmiast oddana do naszego działu psychologów do wsparcia psychologicznego. Ma się tu poczucie takiego, takiego spełnienia. Nawet najmniejszy komentarz, który, który ludzie napiszą pod naszym podcastem czy, czy pod spotem, sprawia, że my czujemy, że to co robimy jest ważne. To nie musi być odnalezienie po 25 latach czy rozwiązanie sprawy kryminalnej, bo no, takie rzeczy się zdarzają po pierwsze dość, dość, dość rzadko, po drugie są one procesem długim i skomplikowanym, po trzecie, ja bym bardzo chciała też, że, żeby na przykład policja mogła się pochwalić z tym. A po czwarte, to jest też jakby y, praca wielu osób. To nie jest tak na przykład, że akurat, y, nie wiem, no Fundacja Zaginieni puściła y, powiedzmy jakiś krótki film o osobie zaginionej i dzięki temu to się, ta osoba się odnalazła? Nie. Bo to jest jakby... Współpraca na wielu płaszczyznach, prawda? Ten wizerunek, jak w chwili obecnej, jest osób zaginionych w całym internecie. Gdziekolwiek się nie wpisze, to można sobie znaleźć i bazy osób zaginionych, i historie dotyczące ich życia zaginięcia więc tak naprawdę to jest sukces zbiorowy, ale nas cieszy wszystko. Nas cieszy no takie uznanie, jakie tutaj dostałyśmy, że możemy o tym opowiedzieć, prawda? My czujemy każdego dnia, że ta praca jest naprawdę wartościowa i potrzebna dla ludzi, bo, bo to nie są tylko zaginięcia, ale to jest też um, prewencja i, i to jest też jakby docieranie do młodych, młodych osób, co daje nam naprawdę dużo, dużo satysfakcji, e, robienie świetnych spotów, robienie podcastów, więc jakby wszystko, co wychodzi spod naszej fundacji e, jest takim ziarnem, który Pada na żyzną glebę i z tego się coś dobrego rodzi.
0: Chciałabym jeszcze was podpytać o rolę policji w poszukiwaniach i też o czymś, co, o czym już troszeczkę wspominałyśmy, czyli o takich samozwańczych tropicielach i o tym właśnie, czy w Polsce w ogóle y, rodziny kuszą się na poszukiwanie na własną rękę. Jak to w ogóle działa, jak powinno działać według Was?
1: Wiesz co, no, policja odgrywa niesamowicie ważną rolę. Jakby jej pracy powiedzmy w poszczególnych przypadkach nie oceniać. Czasami jest bardzo dobra, czasami myślę, że mamy pewne uwagi w poszczególnych sprawach, ale należy pamiętać, że to właśnie policja jest filarem poszukiwań w Polsce. Y, głównym organem poszukującym. No zresztą tak jak Iga wcześniej już powiedziała, my nie, my nie przyjmujemy zgłoszeń niezgłoszonych uprzednio na policję. Wiesz, zresztą policjanci są też zwykle bardzo pomocni w stosunku do nas, komunikatywni i oby tak było zawsze. Tak, sympatyczni. Tak, tak, tak i, i, i naprawdę to, to wszystko się układa, także my mamy ogromny szacunek do pracy policji i, i uważamy, że to właśnie policja powinna się przede wszystkim tą sprawą zajmować a my chcemy po prostu pomagać. A jeśli chodzi o to, czy, czy można poszukiwać osób zaginionych na własną rękę, to no oczywiście, że można. To nie jest zabronione w żaden sposób, tylko trzeba pamiętać o, o istotnych procedurach ym, w momencie, kiedy na przykład ma się organizację, to w wszelkich sprawach związanych z rodą i tak dalej. To jest też bardzo ważne. A jeśli się jej nie ma, no to trzeba respektować choćby prywatność rodziny. Mówię tutaj o tych grupach i o tych wszystkich... Ym, Szpiegach na własną tak rękę. <laughs> tak, tak. Więc, więc ja myślę, że problemem, że takim głównym problemem tych, tych osób, które robią to na własną rękę, to, to jest po prostu um, brak zdrowego rozsądku i tak ja, ja, ja nie zarzucam absolutnie złych intencji nikomu. Um, natomiast uważam, że dobre intencje to, to, to nie jest nic, nic, właściwie nic, bo można mieć dobre intencje, a można kogoś bardzo skrzywdzić tymi dobrymi intencjami. I dobre intencje muszą się równoważyć z, z, z rozsądkiem, z rozwagą, z odpowiednim przygotowaniem, z odpowiednimi kontaktami, możliwościami. I trzeba wiedzieć, że zajmując się sprawami zaginięć, zajmujemy się bardzo, bardzo delikatnym tematem, na który składają się emocje ludzi i ich życie. Bo... Po zaginięciu, mam nadzieję, że, że tak będzie w każdym przypadku, ale jest życie. Czy to osoby zaginionej, która się odnajdzie żywa, czy to rodziny, czy to bliskich tej osoby. Więc po tym stanie zaginięcia toczy się życie, a ludzie często o tym zapominają. I to jest życie, które trzeba chronić, jego jakość trzeba chronić, komfort tego życia trzeba chronić w momencie, poszukiwania osoby zaginionej, a nie po odnalezieniu żywej czy martwej. Także, także ta, ta rozwaga i ten rozsądek jest tutaj kluczowy, bo empatia czy, czy dobre intencje, no one mają znaczenie, bo bez nich nie zaczyna się pewnego procesu, czyli nie, nie, nie wchodzi się w ten temat, natomiast to jest dopiero początek. A bez reszty to nie ma rąk i nóg i, i to nie ma sensu po prostu.
2: Tak, my też się wywodzimy z, z grupy, która zajmowała się takimi rzeczami, więc my, my w żaden sposób nie chcemy, w jakiś, nie chcemy być źle zrozumiane, ale to było tak, że my w pewnym momencie zauważyłyśmy, że nie jesteśmy osobami, które mogą w 100% pomóc tym rodzinom i być odpowiedzialne za to zaginięcie, prawda? Bo tak jak powiedziałam na początku, My się kontaktujemy z, ze specjalistami w danej dziedzinie. Mamy do czynienia z osobami, które przeżywają naprawdę głęboki stres, które, które są w kryzysie i im trzeba potrafić pomóc. I, i mi się wydaje, że bardzo często w, w tego typu grupach jest tak, że, że, że ci ludzie, tak jak Nina powiedziała, oni chcą dobrze, oni chcą pomóc, ale nie mają tego warsztatu, który na, który na przykład mają nasi psychologowie, czy którzy mają, które mają nasi detektywi. i i my też nie mówimy w 100 my wiemy wszystko. Nie, ale jeśli my czegoś nie wiemy, to my po prostu idziemy do, do osoby, która jest kompetentna w tej dziedzinie. I tutaj policja, zauważyłam, że odkąd jesteśmy fundacją, to policja traktuje nas jakby jak takiego dobrego duszka z tyłu, za plecami, który jest pomocny który nie przeszkadza, ale który może im w jakikolwiek sposób pomóc. Oni, oni nas tak traktują i, i my się wzajemnie słuchamy, oni słuchają nas, co mamy do powiedzenia i, i my słuchamy ich, co oni mają do powiedzenia, to jest współpraca i to jest fajna współpraca, bo do tej pory rozmawiałyśmy już z wieloma policjantami w sprawach zaginięć i powiem szczerze, że jesteśmy super traktowane, naprawdę to jest bardzo miłe. A jeśli chodzi właśnie o szukanie na własną rękę, no to tu też można powiedzieć, że rodziny szukają na własną rękę i jeśli jest zaginięcie długoterminowe, to bardzo często jest tak, że jakby rolę osoby poszukującej przejmuje ktoś z członków rodziny. Zazwyczaj to jest, to jest jedna osoba, która jest dość mocno zaangażowana w te poszukiwania i, i tu też jest bardzo ważne, żeby ta rodzina trafiła w dobre miejsce, bo, bo jeśli ta rodzina trafi na przykład na wróżkę, która... Potrafi ich naciągnąć na niesamowite sumy pieniędzy, i takie historie są też znane, no to to jest nieszczęście kolejne dla tej rodziny, prawda? Te długi, które, które zostały zaciągnięte. Jeśli rodzina trafi na przykład na detektywa, który, który też może ich skrzywdzić, to to jest kolejne nieszczęście. U nas są te rodziny o tyle bezpieczne, że, że my, u nas nie ma żadnych kosztów, prawda? I, i jakby patrzymy na to takim chłodnym umysłem. Co, co jest dobre, a co jest złe, no bo jednak już, już w tym temacie dosyć długo jesteśmy i możemy te rodziny nakierować na tą dobrą drogę, żeby jakby nie pogłębiać tego już ich złego stanu, bo, bo bardzo często zdarza się tak, że no te osoby są, tak jak na wcześniej mówiła, to jest jakby wieczny, wieczny kryzys, w którym przez chwilę gdzieś tam zaświeci słońce i, i ktoś zacznie żyć normalnie swoim życiem, ale zaraz wraca ten problem, on gdzieś jest tak z tyłu głowy, wiecznie i, no i właśnie takie osoby są poddatne na to, żeby, żeby wpaść w ręce, nie wiem, oszustów, czy, czy, czy osób, które, które ich skrzywdzą. Mhm.
0: Chciałabym teraz porozmawiać trochę o waszych działaniach e, takich edukacyjnych, oprócz treści, o których już wspomniałam na waszej stronie internetowej, e, Facebooku e, również i, i Instagramie. E, ostatnio wypuściłyście spot reklamowy. E, możecie opowiedzieć o jego idei?
1: Tak, to jest, ten spot jest właściwie elementem kampanii społecznej. Nie wracam sam, nie wracam sama. Jakby, jakby tak sprowadzić tę ideę do jednego zdania. No, zaginięcia podczas samotnych powrotów do domu to realny problem. Zresztą nie tylko zaginięcia, ale inne tragedie. Wypadki, napady. No, my to po prostu zauważyłyśmy, odnotowałyśmy i postanowiłyśmy stworzyć na bazie tego problemu akcję społeczną. Bardzo nas dotknęła sytuacja zaginięcia um, jednego chłopaka. E, to było jakiś czas temu, on wracał z imprezy um, i, e, no i nagle zaginął, później odnalazł się w wodzie. E, I to tak jak mówię, spot to jest tylko jeden z elementów tej akcji społecznej, e, ale z pewnością najbardziej pracochłonny. M, brali w tym udział wspaniali ludzie, między innymi studenci Warszawskiej Szkoły Filmowej, i oni wszyscy spędzili wiele dni, a właściwie miesięcy, bo to wszystko trwało, produkcja tego trwała około czterech miesięcy, pracując na ten efekt. Także to jest spot, który przedstawia historię głównego bohatera Bartka, który siedzi sobie na imprezie, na domówce i postanawia wrócić do domu. Czuje się zmęczony, czuje się trochę kiepsko, w dodatku pisze do niego dziewczyna. Kiedy tam będziesz?" I on już chce ją zobaczyć, więc wychodzi. Jego przyjaciele pytają go, czy go nie odprowadzić. No i on, tak jak pewnie każdy z nas kiedyś powiedział, nie dam sobie radę. Ale nie jak każdy z nas miał to nieszczęście, że coś się wydarzyło. Później w ramach tego spotu dzieje się druga wersja zdarzeń. Bartek wraca i decyduje się poprosić przyjaciół, żeby jednak go odprowadzili. No i to jest, wiesz co, my starałyśmy się, żeby ten spot był jak najbardziej uniwersalny, żeby w żaden sposób nie wskazywał na to, co mogło się stać głównemu bohaterowi, żeby ta problematyka niebezpieczeństwa była otwarta i żeby nie sugerowała ani winy głównego bohatera, bo absolutnie nie o to nam chodziło, żeby wskazywać, że popełniasz błąd i jesteś winny, że ci się coś stało, bo nie poprosiłeś przyjaciół, żeby cię odprowadzili. Absolutnie nie. Prewencja... A wina to są dwie różne rzeczy. Wyrobienie w sobie praktyk bezpieczeństwa po to, żeby się nie stresować, bo wyrabianie w sobie praktyk nie służy tylko temu, żeby być bezpiecznym, ale też służy temu, żeby być bezpiecznym, nie myśląc o tym i nie stresując się i nie wróżąc sobie cały czas niebezpieczeństwa. Bo praktyki wyrobione to jest coś, co może nas ochronić, przy okazji zapobiegając czarnym myślom, które mogą doprowadzić do jakichś złych stanów psychicznych. No bo umówmy się, ciągłe wróżenie sobie złego scenariusza i ciągłe zastanawianie się, Boże, coś mi się stanie, Boże, ktoś mnie napadnie, to też nie jest zdrowe. Natomiast nam chodzi o wyrobienie w sobie pewnych praktyk, czyli nie wracam sam. Jeśli mam tę możliwość, to nie wracam sam.
0: Teraz też jest dużo opcji e, takich, które można gdzieś udostępnić swoim znajomym lokalizację, kiedy jak już się wraca ewentualnie samemu do domu. E, można, którym... można. Tak. Można
1: tak samo wracając na przykład taksówką. Jeśli jesteśmy tak. w jakimś niebezpiecznym terenie albo na, na niebezpiecznym terenie, albo nie mamy innej opcji, tylko po prostu chcemy zamówić tę taksę albo jest zimno, to zawsze możemy udostępnić lokalizację z taksówki, bo tak naprawdę z stosu... rady środek bezpieczeństwa, ani gaz, ani paralizator, ani powrót taksówką, nic z tego nie zapewni nam stuprocentowego bezpieczeństwa, mm -hmm. prawda? I najlepiej jest te środki bezpieczeństwa łączyć. To prawda. Tak,
2: ale tu też warto dodać, że to nie jest też tak, że jakby kiedy my wychodzimy wieczorem, to nagle czai się na nas stu seryjnych morderców, gwałcicieli bo ja zauważyłam, że też w taki, najczęściej w taki sposób ten spot był odbierany, że, że tak, tutaj tak. ktoś kogoś porwał, naszego głównego bohatera, nasz główny bohater został porwany mhm. na organy, czy do obozu pracy. Mhm. Ale należy pamiętać o tym, tutaj ja mam że nie zawsze, że ja zaczynam się robić nudna, ale należy pamiętać o tym, że m, najczęściej dochodzi do wypadków, takich nieszczęśliwych wypadków, tu nie na, Wspomniała o chłopaku, który, którego znaleziono w, w rzece. Nie wiemy z jakiego powodu, on po prostu wskoczył. I to wiemy z kamer. Był chłopak, który pod wpływem alkoholu przywrócił się, uderzył się w głowę i, i, i też zmarł. Była, było jedno zdarzenie, w którym osoba zamarzła na przystanku. To oprócz tego, że, że nas ktoś napadnie, może zdarzyć się milion różnych innych zdarzeń które Dokładnie. mogą zagrażać naszemu zdrowiu i życiu, więc tu też należy o tym pamiętać. I sport jest, on jest rewelacyjny, bo on jest uniwersalny. On nie mówi tylko o ludziach, którzy wracają z imprezy. On mówi też o dzieciakach, którzy, które gdzieś tam grają w piłkę wieczorami i, i wracają same. Czy, czy mówi też o tym, żeby przemyśleć w jaki najbezpieczniejszy sposób mogę wrócić z pracy w nocy, prawda? Bo u nas można, na naszej stronie jest dostępny artykuł, który został napisany przez naszego detektywa, który zajmuje się bezpieczeństwem, jak bezpiecznie wrócić do domu. I tam jest kilka rad, więc warto sobie to też przeczytać i pomyśleć nad tym, bo, bo to, nie musi być, to nie musi być ktoś, kto nas napadnie. To może być zwykły wypadek. Tak,
1: tak. I tak też zbudowałyśmy tę postać Bartka i, i, jego, i jego historię, żeby nie pokazywać żadnej oczywistej wersji wydarzeń, to jest otwarty temat, to jest otwarta historia.
0: Mhm. Chciałabym, żebyście teraz opowiedziały trochę o swoim podcaście. Skąd wziął się pomysł, gdzie go możemy znaleźć i e, jak macie zamiar rozwijać też tę formę?
2: Pomysł wziął się z kuchni, <śmiech> z mojej kuchni. Ja pamiętam, bo tutaj zawsze o tym wspominamy, że ten podcast Halo Fundacja, to jest taka nasza, e, nasza przyjemność, nasz relaks, e, nasze spełnianie się w roli dziennikarzy. Bo jednak prowadzenie fundacji to jest, e, to jest robienie wszystkiego, jak powiedziałyśmy. To jest papierologia, to są rzeczy, które są e, mniej i bardziej ekscytujące. Ale tu, żeby nie zapomnieć o tej sferze dziennikarstwa, powstał właśnie podcast e, Halo Fundacja. I to jest po prostu nasze takie dziecko, które my chciałbyśmy więcej nagrywać, chciałbyśmy bardziej to wszystko pielęgnować. Niestety jest tak dużo obowiązków, że, że, że to ciężko wszystko połączyć, ale on wychodzi regularnie co dwa tygodnie, w piątek o godzinie 20. W chwili obecnej jesteśmy dostępne jedynie na YouTube. Planujemy w przyszłości trochę rozszerzyć platformy. I to jest podcast, to są telefony do fundacji od różnych osób i tutaj tak naprawdę mówimy o wielu rzeczach, bo rozmawiamy z policjantami, rozmawiamy z ratownikami medycznymi, lekarzami, rozmawiamy z osobami, które doświadczyły przemocy, z DDA, z osobami, które chorują na depresję i skupiamy się na człowieku. Dajemy mu możliwość wygadania się. U nas można mówić, ile się chce, jak bardzo chce. Rozmawiamy o takiej sferze, która jest gdzieś tam głęboko w nas. No, nie interesują suche fakty, chociaż czasami fajnie jest posłuchać historii, zwłaszcza, zwłaszcza od policjantów. Natomiast skupiamy się na tym, w jaki sposób oni swoją pracę przepracowywali w głowie, jak to na nich wpływało, jak wpływa na nas praca, która jest bardzo stresująca, praca, w której jest dużo śmierci, jak wpłynęło na, na naszych bohaterów dzieciństwo, które było bardzo ciężkie, czasami tak ekstremalne, że ja dostawałam wiadomości, że to jest po prostu niemożliwe, to co, to co nasi bohaterowie podcasty opowiadają, a to się wydarzyło. Więc tutaj jest tak naprawdę cały wachlarz emocji, cały wachlarz osobowości i to jest piękne. Mi się wydaje, że to jest tak różnorodne i tak różne ciekawe historie można posłuchać, że nawet moja mama, która no zdecydowanie preferuje książki czy, czy jakiś serial, ona się zakochała w podcastach dzięki Halo Fundacja. Super.
1: Tak, tak. Ja też dostaję takie, takie informacje od członków mojej rodziny, którzy, którzy nie byli zaprzyjaźnieni z podcastami, że teraz to jest, to jest ich rozrywka, mm. ich rodzaj rozrywki. Słuchajcie,
0: dziewczyny, ta rozmowa dobiega końca, a ja zawsze na koniec proszę swoje gościnie, aby powiedziały coś od siebie, takiego
1: podsumowującego dzisiejszy odcinek. No dobrze, to ej, dziewczyny i chłopaki, ej osoby niebinarne. Nie lubię, nie lubię prawić morałów, ale uważajcie na siebie. No i spójrzcie czasami na osobę obok. Na tę ukochaną osobę, która jest na wyciągnięcie waszej ręki i powiedzcie, ją, jej, że, powiedzcie jej, że ją kochacie. Oczywiście, jeśli to prawda.
2: <śmiech> jeśli no. jeśli jest to szczere. Nie kłamcie! Nie
1: kłamcie!
0: Ja kocham to! Kocham to podsumowanie. Iga.
2: Ej, dziewczyny, ej, chłopaki, ej, osoby milinarne. Ja też nie lubię prawić morałów, ale wydaje mi się, że jestem w tym dobra, bo ja jestem mamą dwóch chłopców <śmiech> <śmiech> zajmującą się bezpieczeństwem. Ja bym chciała tylko powiedzieć wszystkim, żeby dążyli do swoich marzeń. To jest takie trochę no, nudne, kolokwialne, wszyscy to mówią, ale to jest prawda, że jeśli czujecie się w jakimś temacie dobrze, to się spełniajcie, bo praca może sprawiać ogromną przyjemność i wydaje mi się, że ja i Nina jesteśmy tego dowodem. Ważne jest to, żeby też się wzajemnie wspierać. Ja, ja uwielbiam kobiety, które się wspierają, mężczyzn, którzy się wspierają, wszystkich, którzy się wspierają oczywiście. To wsparcie jest ważne i też my jesteśmy kolejnym przykładem na to, że dwie dziewczyny potrafią świetnie ze sobą współpracować, świetnie się uzupełniać i być dla siebie wsparciem. I kolejna taka ostatnia rzecz, którą ja zawsze mówię i ja to mówię od pięciu lat już i to jest zarejestrowane, mam dowody na to, ale do wszystkich. Bądźcie bezpieczni.
0: Iga, Nina, to był zaszczyt Was gościć w moim podcaście. Życzę Wam naprawdę wielu rozwiązanych spraw z takim szczęśliwym zakończeniem. No i bardzo Wam dziękuję za to, że to robicie i że powstała Fundacja Zaginieni.
1: Bardzo dziękujemy za zaproszenie. To była dla nas czysta przyjemność. Dziękuję. Super było.
2: Dzięki.